0: Hallo und herzlich willkommen zum nmac Podcast, Folge Nummer 238. Und das Thema diese Woche ist WarioWare Goal. Und mit mir dabei im virtuellen Studio, ihr habt sicher schon gehört, ist der Emil. Hallo.
1: Happy Rusef Day, liebe Zuhörer.
0: Und ich bin euer Arne Ruddart. WarioWare Goal. Welche Teile von WarioWare hast du denn zuvor gespielt? alle. Das äh, macht die Übersicht sehr einfach. Also
1: VarioWare als Demo-Download, äh, als in VarioLand für den GameCube, dann VarioWare am Erscheinungstag, wo mir das im Prinzip äh, Mittelmeerkreuzfahrt verschönert hat, indem es mir dazu gebracht hat, die das Schiff nie zu verlassen, immer nur in der Kajüte zu sitzen und WarioWare zu spielen, weil ich das am Tag vor der Abreise gekauft habe. Also ich habe recht wenig Segen von Athen und 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 wo auch immer wir waren, überall. Aber WarioWare war cool.
0: Sehr gut, sehr gut. So muss so, so musste Kreuzfahrt aussehen. Dafür genau, macht man die ja.
1: WarioWare für den äh, Gamecube, was im Prinzip nur ein WarioWare GWA-Board für den Gamecube war, mit ein paar Multiplayer-Modi. Der hat mich damals ein bisschen enttäuscht. Dann äh, WarioWare Was Was, was,
0: was, was gab es denn da für einen hm? multiplayer Modus?
1: Na, da hat es einfach so, äh, kennst du Game and Wario? Ja. Da sind ja verschiedene Minispiele in der Ort drin und eins davon ist das wo, mit der Mutter wo wo Nein-Wollt sich verstecken muss. Und, und alles ich hier sowas drin, wo du im Prinzip die ganze Zeit Mini-, also diese Mikrospiele spürst, wie sie früher genannt wurden sind und jetzt plötzlich auf der Packung nicht mehr Mikro-Games genannt werden. Und die, da musst du halt dazwischen dann Missionen erfüllen. dick wenn du ein Minispiel gewinnst, darfst du äh, als erster setzen, wie auch immer. Und im Prinzip die Spieler-Server sind die GBA-Microgames. Da gibt es keine neuen, da gibt es keine anderen, keine verbesserte Grafik, das ist ein Emulator, den sie dann sogar rausgeholt haben und verwendet haben, um ROMs zu starten auf der Konsole. Sehr <lacht> gut. <lacht> ähm, dann WarioWare touched für den DS, Launch-Titel, perfekt, um um war, äh, den DS seine Fähigkeiten zu präsentieren, zusammen damals mit Project Rub. Oder viele Magic hat's bei uns carsten, glaube ich, gell?
0: Das war Magic. tatsächlich, dieses Wariowire Touch war auch das einzige, was ich äh, bislang gespielt hatte. Okay. Und äh, das war einfach ein super DS-Titel, weil das einfach die Also im Grunde waren die WarioWare titel ja immer ähm, super Titel, um die Hardware zu präsentieren, auf denen sie hm? liefen beim
1: GBA noch nicht, weil da war der GBA schon etwas älter, aber dann später.
0: Ja, jein, weil beim GBA, also, da hat er ja das Modul, diesen Girosensor und den, den, nein, den Rumble. Nein, das kommt
1: erst, das kommt erst in, bei der Mythologie der, äh, spiele Ach so. <lacht> verstehe. Weil er da erstmal nämlich früher, WarioWare Twisted hätte zuletzt bei uns erscheinen sollen am 8. Dezember 2006. Wem das Datum bekannt vorkommt, das ist das Launch-Datum der Wii. Jo. Deswegen ist es niemanden aufgefallen, dass das Spiel dann irgendwie dann schon fünften Mal innerhalb von drei Jahren verschoben worden ist und dann einfach auf unbekannt verschoben worden ist und irgendwann verschwunden ist. In Europa. Ich habe die US-Version. WarioWare Twisted ist unfassbar großartig. Es ist eines der besten warioware spiele die du die du spielen kannst. Und das tut mir bis heute leid, dass Nintendo nicht fähig war, das in Europa zu releasen. Aha. Aber richtig gut. Dann, WarioWare... Wow, smooth moves. <lacht> Für die Wii? Ja. <lacht> Perfekt, super geil, um um, 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 die Wii-Controller-Steuerung und alles zu präsentieren. Mit, ich glaube, 26 verschiedene Orten die Wii-Mode zu halten, und die sagt er da am Anfang an, so wie der da jetzt ansagt, ob es Touch oder Gyro oder Ding ist. Da müsst du die wii zu so halten und das Mikrospiel gewinnen. Und, ähm, ja, das war es dann eigentlich eh, weil es ist dann noch für ein 3DS ein kleines WarioWare rausgekommen. Entschuldige, für ein DSi. Ähm, das war scheiße. Das war nur ein bisschen Kameraspülen, was nicht gescheit funktioniert hat. Es gibt WarioWare Do-It-Yourself. Unfassbar geil. Da kann man seine eigenen Minispüle scripten und programmieren. Und wenn die Nintendo-Wi-Fi-Connection noch online wäre, könnte man sie tauschen. Aha. Und das war's dann. Das Ey, waren alle WarioWare. Genau, WarioWare halt Arcade. <lacht> was ist das denn? Das sind in Japan, das sind das Arcade-Automaten, die WarioWare uh, drauf haben.
0: Fancy.
1: Ja, ist aber auch nur mehr oder weniger der GBA, board gleich wie die Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku Arcades, die das GBA spül sind. Ja. Weil Rhythm Heaven, wer es noch nicht wusste, und man kann Rhythm Heaven nicht oft genug lo loben, weil es nämlich bei uns eh keine Sau kauft und keine Sau kennt, ist von den gleichen Leuten wie WarioWare.
0: Ah, hier lernst du was. <lacht> Warum wird die ganze Historie von WarioWare übrigens in den... Also ich finde, Game and Wario gehört auch irgendwie schon in die Schiene, oder? Mm -mm. Es ist zwar ein etwas anderes Spielprinzip, aber ich glaube, dass die sich schon irgendwie an, an WarioWare orientiert haben beim Erstellen. Es
1: sind dieselben Entwickler. Um, WarioWare sind diese Mikrospiele, diese bis drei Sekunden dauernden Spiele, die gleich vorbei sind und auf einen Schlag auf dem anderen folgen die Spiele und du musst dich da halt umorientieren, uh, realisieren, was muss ich machen, gewinnen, nächstes Spiel. Und es wird immer schneller. Ja. Und Game and Varios sind zwölf Minispiele mehr oder weniger, ja. wo du wirklich längere Zeit dann spielst an dem einen Spiel und sich das nicht ändert. Das ist ein komplett anderes Spielprinzip. Es hat ähnlichen Humor und, und die Charaktere kommen wieder und sonst die Geschichten. Das Spiel ist in derselben Welt, das also auf jeden Fall. Aber es ist kein Wario.
0: Ja, nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, warum wir das Ganze ganze erwähnen, liegt daran, dass WarioWare Gold im Grunde so ein Best-of ist. Also es gibt kein neues Minispiel, sondern es gibt ah. insgesamt What? Yes. Ja, komm, die zählen nicht.
1: Die ähm, Boa, es hat ein paar so 10, 15 Neue
0: Spiele. Ja, 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 kann. Aber bei insgesamt 316 Spielen, Mini-Mikrospielen, die da drin sind, ähm, macht es halt nicht viel aus. Also nicht. ähm, es gibt im Grunde drei verschiedene Arten, die Spiele zu steuern. Es gibt die Knöpfesteuerung, die man vom Game Boy Advance zum Beispiel kennt. Dann gibt es die gyro steuerung die man vom Game Boy Advance zum Beispiel kennt. Mhm. Gyro zum Beispiel
1: kennt. <lacht> <lacht> Nein, äh, mit dem Gyro-Modus versoften sie sowohl die WarioWare Twisted-Spiele als auch WarioWare Smooth-Moves-Spiele von der Wii.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und dann gibt es die Touch-Spiele, die man natürlich vor allen Dingen von WarioWare Touch kennt aber eben und auch, auch von das Move, moves. Moves. genau. Ja. Und dann gibt es noch so ein paar paar wenige Spiele, die tatsächlich erfordern, dass man in sein Mikrofon pustet. Ähm, ich was Ich glaube vier oder so. Was so ein, ein Move ist, den diese Variover Spiele benutzt haben, dieses Mikro überhaupt und ich glaube sonst praktisch keines. Also doch kaum Rub ein Rabbits. Spiel hat es hat es benutzt.
1: Rabbits. Echt? Ja okay. Da hast, du, da hast du reinschreien müssen ins Mikro, um deine Freundin auf dich aufmerksam zu machen. Und da bin ich damals durch die Stadt gegangen und, <lacht> und habe mein DS geschrien. Das war eine großartige Szene. <lacht> Man hätte auch reinblasen können, weil das Mikro ist eh so scheiße, dass es A nicht von Pf 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 <lacht> unterscheiden kann. Ja, richtig. Aber, aber der, das Spiel hat gesagt Schrei. Ja. Und die Pensionistin rechts hat recht interessant geschaut, wo ich dann geschrien habe. <lacht> ähm,
0: ich fand das ganz cool, muss ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass es das ein ähm, dass es für Leute, die Vario überhaupt nicht kennen, sehr guter Einsteigertitel ist, weil sie quasi die komplette komplette Historie einmal so vorgebacken kriegen. Ja. Und sich sich quasi jedes dieser Spiele äh, anschließend vorstellen können und überlegen wollen, ob sie nicht lieber doch eins der der anderen Titel haben wollen. Ähm, so die, die grafische Anpassung an, an jetzt den 3DS ist so ein bisschen marginal, also es gibt sie schon um, aber es ist es ist wenig Neueres.
1: Also ich habe vor kurzem erst WarioWare für ein GBA wieder rausgeholt und ich muss schon sagen, das ist schon um einiges. Das sind einige Minispiele grafisch angepasst wurden. Es sind einige Minispiele überarbeitet worden, Sie haben neue neue Funktionen, neue Modi. Ja, zum Beispiel statt ein Virtual Boy ist jetzt die Switch drin und so. Ja, 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 okay, klar. Das, äh, aber, das, ja. aber auch, dass das, das, äh, Spieler, die in der GWA-Fassung schwarz-weiße Strichmännchen waren, jetzt plötzlich modellierte 3D-Dinger sind. Es ist dieselbe Form des Spiels, es ist dasselbe Prinzip, aber es schaut komplett anders aus, es ist komplett modernisiert worden.
0: Okay, ähm, was halt bei den Spielen im Grunde völlig egal ist, denn wir haben es noch nicht erklärt, die Mikrospiele von WarioWare, das sind Spiele, die dauern so fünf Sekunden, glaube ich, jedes und nach den fünf Sekunden sieht man die Grafiken, die da drin vorkommen sowieso nicht mehr und während man diese fünf Sekunden spielt, kann man sich auch nicht wirklich auf die Grafiken konzentrieren, denn man kriegt quasi einen Befehl, sowas wie ziehen. Und dann muss man halt möglichst schnell erfassen, was man denn ziehen muss auf diesem Bildschirm. Und dann zieht man das halt. Und das äh, macht man dann über die vorher angegebenen, angegebene Steuerung, Knöpfe oder Touch oder, oder Giro. Und es gibt dann später auch noch Modus, wo das nicht angegeben wird und wo man das dann auch noch erkennen muss, was man machen muss. Ähm, und dann zieht man halt was. Und wenn man es geschafft hat, dann kommt man ein Level weiter. Und wenn man es nicht geschafft hat, dann verliert man ein Leben. Man hat in den meisten Modi vier Leben und danach ist halt Feierabend.
1: Genau, das wird immer schneller. Es gibt in den meisten Modi dazwischen Bossgegner, die, wenn du sie besiegst, äh, dir wieder ein Leben dazugeben. Also du hast schon vier, mehr als vier kannst du nicht haben. Mhm. Und ähm, ja, das war es im Großen und Ganzen. Und was das Spiel halt so schön macht,
0: im Grunde ist es so ein Rhythmusspiel. Weil es, äh, es läuft immer ein Beat im Hintergrund, der läuft die ganze Zeit. Und der läutet auch die Level ein. Und dann hat man halt diese fünf Sekunden Spiel. Und dann hat man wieder ein paar Sekunden, um sich zu erholen um den Kopf freizukriegen, um mal an einen schönen Tee zu denken und dann ist man wieder voll drin, fünf Sekunden lang, wirklich bombastisch gefasste Action. Wer mich in diesen fünf Sekunden anspricht, der hat selber Schuld, weil der kriegt mal, <lacht> der, 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 entweder verpasst er meine Aufmerksamkeit völlig oder ich reagiere sehr ungehalten. In den drei Sekunden zwischen diesen fünf Sekunden Mikrospielen geht es dann noch, aber im Grunde. Da versucht man dann
1: was zu machen, aber dann guckt schon das nächste Spiel. So, ich schaue mir kurz am Handy, wie spät es ist. Scheiße, kann nicht, ich muss wieder weiter spielen.
0: Genau, also im Grunde ist es ein, ein super fesselndes Spiel und das macht natürlich auch diesen Suchtfaktor aus, ähm, weil es einfach so anstrengend ist, dabei zu bleiben und aber auch so, so motivierend ist, dass da dabei zu bleiben. Und dann spielt man dieses Spiel einfach auch mal für ein paar Stunden am Stück, ohne es zu merken.
1: Ja, aber der Sinn ist im Prinzip, so viele Minispiele wie möglich nacheinander zu schaffen, ohne zu sterben. Genau. Und wo du vorher gesagt hast, das ist egal, man kann sich nicht auf die Grafik konzentrieren. Ich finde das sehr wichtig bei WarioWare. Es hat jedes Spiel seinen eigenen grafischen Stil, es hat jedes seine eigenen Soundeffekte, jedes seine Charaktere, seine Hintergrundmusik. Die haben da scheiße viel Arbeit reingesteckt in jedes einzelne von diesen Mikrospiele. Und das macht auch sehr den Charme von dem Spiel aus, dass du von jedem innerhalb von Sekunden von einer Welt in eine komplett andere gerissen wirst.
0: Ja, das stimmt. Das hilft natürlich auch extrem bei der Erkennung, was für ein Spiel das eigentlich gerade ist. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es extrem viele Spiele äh, gibt, die entweder mit Nasen oder mit Verdauung zu tun haben.
1: <lacht> ja, der äh, Mordermacher ist ein bisschen seltsam, ja, das ist
0: richtig. Genau, also es ist Wario ist halt die Hauptfigur in diesem Spiel. Wir können ja so ein bisschen was zur Story sagen von diesem Teil. Der ist immer völlig Hanebüchen und komplett irrelevant im Grunde für das ganze Ding. Ähm, Wario Vario Cloud ein Artefakt und das soll soll er wieder zurückgeben, glaube ich und ähm, will das nicht und muss das dann irgendwie bezahlen, braucht dafür Geld und dann ver veranstaltet er einen, einen Wettbewerb und da treten dann Leute in diesen Minispielen an und er überträgt das und macht da wahnsinnig viel Geld mit Fernsehübertragungen mit und ähm, ich will das Geld natürlich den anderen nicht abgeben genau, weil will das Geld Mario. den anderen nicht abgeben sondern verprasst es dann so typisch Wario der ist ja immer in, in jedem Spiel auf Schätze aus oh ich hätte so gerne einen Switch-Vario-Titel Na naja, gut, äh, ist ein armes <lacht> Thema ähm, und ähm, wie die Story endet, das ist halt auch wieder ein Witz. Deswegen äh, erwähnen wir das hier nicht. Aber auf diesem Wege trifft man dann die verschiedenen Figuren aus den bisherigen vario spielen Und das finde ich ganz interessant, weil das halt ähm, weil das halt sehr witzige Typen sind. Es gibt zum Beispiel einen, einen Typ mit Afro, Jimmy T., so ein blauer Afro. Und yeah. Genau, das ist so ein, so ein, so ein 70er-Jahre-Disco-Typ. Ähm, witzige, witziger Typ. Und das ist halt nur einer von vielen. Und die haben immer ihre eigenen Minispiele, die dann so ein bisschen thematisch auch an sie angeglichen sind. Ähm, jetzt nicht vom Grafikstil her, sondern
1: ähm, ja, ja. Kimi hat zum Beispiel Sportspiele, wo du ihn gerade als Beispiel hast. Ne?
0: Genau, genau. Und dann gibt es halt auch ähm, drei verschiedene Typen. Äh, 9 Volt, 5 Volt und 18 Volt. Die haben halt verschiedene Retro-Spiele. Ähm, was, ich, was ich sehr cool finde, wo du irgendwie ähm, so so Mikrosequenzen aus NES-Klassikern oder aus, aus Gamecube-Klassikern spielen musst oder so ähm, und zum Beispiel Link in Windbaker auf dem Plateau landen oder mit äh, Super Metroid äh, Samus Aaron irgendwie so ein, ein Wandkrabbelmonster abschießen oder so und du musst halt innerhalb kürzester Zeit erfassen, was du machen musst und das dann tun. Das ist natürlich relativ simpel, wenn du das Thema ungefähr kennst. Also wenn du weißt, okay, jetzt kommen nur Retro-Spiele, dann ist es einfacher. Das Schöne aber an WarioWare ist, dass du dir diese Modi beliebig kompliziert gestalten kannst. Und da bietet WarioWare Gold tatsächlich einige Varianten. Zum einen gibt es natürlich die Modi, die drei Touch, also die die drei Steuerungsvarianten zusammenzuschmeißen, Knöpfe, Giro und Touch, so dass du nicht weißt, was kommt. Nee, Moment, erstmal, dass du weißt, was kommt, dann sagt der Knöpfe und dann kommt der Befehl und dann musst du halt gucken, was du machen musst. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du nicht weißt, was für eine Steuerungsvariante kommt und dann musst du das eben eben
1: sehen. Ähm da gibt es die Variwert typischen Modi. Äh, gleich von Anfang an Fullspeed, gleich von Anfang an schwer, hoher Schwierigkeitsgrad, genau. nur erleben und hoher Schwierigkeitsgrad. Und äh, das was man vom Modi, äh, von Variwert immer schon kennt, diese Schweine die das ganze zusammenfassen und dann eben noch zusätzlich oh, sechs verschiedene Modi die sind.
0: ja zum Beispiel also den mit dem vor der Mutter verstecken zum Beispiel fand ich ganz interessant ähm, der ist nicht nein nee das <lacht> nicht, genau aber ich fand den ganz cool weil du ähm, weil du du bist halt so ein, so ein kleiner Junge der in seinem Zimmer spielt und das das Spiel findet du immer auf dem unteren auf dem unteren ähm, ja aber es ist ein kleiner Junge ähm, das Spiel findet auf dem unteren Bildschirm statt und auf dem oberen ist in diesem Fall ähm, irgendwie eine Mutter und ein Fenster und ein Raum zu sehen. Und Hi, da wohl. steht halt in dieser Version steht dann ähm, steht dann halt die Wii U statt des Virtual Boy auf dem Regal. Und wenn die vorbeikommt und guckt, dann musst du eben das Spiel kurz pausieren. Also die vario wäre Mini Spiele, die du die ganze Zeit spielst. Und äh, darf es nicht erwischt werden währenddessen. Und das gibt dem ganzen Spiel, also wenn du Wario-Wäre schon zu einfach findest, äh, dann gibt es dem halt noch so einen zusätzlichen Kick.
1: Äh, ja, aber es gibt da zum Beispiel ein Modi wo dir Wario die ganze Zeit sabotiert, dir äh, Dreck auf den Screen mhm. schmeißt oder mhm. den Bildschirm umdraht und sonstige Geschichten macht, während genau. du versuchst, die Spiele zu schaffen. Genau. Oder... Äh, etwas, wo du den 3DS hoch oder runter halten musst, damit äh, das Taxi von Dribble und Spitz schneller oder langsamer ans Ziel kommt. Genau. Und damit steuerst du ja gleichzeitig, wie schnell dein Minispiel abläuft. Und da kannst du natürlich schauen. Entweder kommst du schnell ans Ziel ans und versau mir selber alles. Oder ich fahre mal langsam und brauche länger, aber dafür kann ich das Minispiel schaffen, vielleicht. Ja,
0: das ist schon, es, es gibt schon viele witzige Modi. Hm? Ähm. Also man, man wird auch von denen lange Zeit bei der Stange gehalten, auch wenn es natürlich einfach nur Spaß machen würde, diese Modi zu spielen und möglichst viele Minispiele hintereinander zu schaffen. Aber man kann es eben auch beliebig kompliziert machen.
1: Genau, weil die Story hat man nach zwei, drei Stunden durch, wenn überhaupt.
0: Genau, und dann hat man halt auch in den meisten Fällen alle Minispiele ges gesehen. Also es gibt so, so ein paar, die dann halt noch nicht dran waren, aber dann spielt man die die einzelnen Figuren irgendwie diesen Jimmy T oder 9 Volt oder so nochmal und dann hat man die halt auch alle gesehen, die Mini Minispiele. Ähm, man kann in diesem Spiel Geld verdienen, indem man die Story-Missionen schafft, oder später, indem man andere Missionen schafft. Ähm, sowas wie erreiche 45 Minispiele bei, bei, bei
1: 18 Volt oder so. Genau, das sind einfach Achievements, die man mit Goldmünzen mhm. belohnen, die man auch kriegt, wenn man im Prinzip einfach nur spielt, kriegt man auch Goldmünzen. Genau. mit diesem
0: Geld kann man dann quasi in der Slotmaschine. Ähm, aus dem Automaten kann man sich dann ein Goodie ziehen und in diesem Spiel gibt es halt wahnsinnig viele Goodies irgendwie zu äh, erwirtschaften. Milliarden Goodies, ja. Und das reicht von, von völlig bekloppten Dingen zu ganz witzigen Dingen. Also es gibt irgendwie so das, das Allercoolste erwähnen wir am Schluss. Es gibt das Das Allerödeste ist, es gibt ein Telefon, dafür kann man Codes freischalten, dann kann man sich so einen Monolog angucken. Das äh,
1: hat es aber immer schon geben, dieses Telefon zum Anrufen. Das, das habe ich noch nie verstanden. Völlig sinnlos. Aber sinnloser sind die, Spiel, die Spielkarten zum Beispiel von die einzelnen Charaktere. Genau,
0: da erfährt man halt so ein bisschen <lacht> was über die Spielkarten, ähm, aber ansonsten ist es auch relativ egal. Ähm. Also es, es gibt halt so Sammelsachen. Dann gibt es irgendwie die Platten, also die Musikstücke aus dem Spiel kannst du rauskriegen. Ähm, dann gibt es ein... Die Teil man aber
1: nicht mehr scratchen kann. Die konnte man in der ds fassung scratchen. Oh. und das Funktioniert jetzt nicht mehr. Und ich bin sehr enttäuscht davon. Oh. <lacht> dann gibt es so eine, eine
0: Nintendo-Historie. Die fand ich tatsächlich ganz cool, wo so ein, so ein bisschen die, die Achievements von Nintendo, der Firma, ähm, präsentiert werden. Irgendwie der, der Game Boy ist da natürlich bei, aber auch so eine so eine Ballwurfmaschine, die sie in den 60ern produziert haben. Ähm, ganz, ganz coole Geschichte. Äh, dann gibt es so ein paar Minispiele, irgendwie so ein Autogramm malen zum Beispiel, wo du irgendwie ein, einfach dein Autogramm malen musst und das dann irgendwie fünfmal genauso wiederholen musst, damit du die höchste Punktzahl kriegst. Ähm, also also nichts wirklich nennenswert äh, langanhaltend
1: spaßiges. Naja, die, die wario werspiele spiele waren immer schon bekannt dafür, dass einzelne dabei sind, die süchtig machen, wie zum Beispiel Pyro. Ich habe Pyro leider noch nicht freigeschalten, aber ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses blöde pyro spiel und ich will es endlich haben, weil ich habe Stunden verbracht mit Pyro am, am GWA und am DS. Was ist denn Pyro? Pyro ist ein kleiner roter Vogel, der äh, im Prinzip von oben fallen äh, Samen runter, langsam. Segeln runter und Büro muss ich entweder abschießen oder mit seiner Zunge einfangen oder alles mögliche. In jedem wario war bisher irgendein Bürospiel drin, was mich ewig lang gefesselt hat. Also da ist auch wieder eins drin. Und es gibt ja auch andere Spiele, wo du rumrollst mit einer Katze und, und zu Metroid-Musik irgendwelche komischen Gegner abschießt und sowas. Das sind halt highscore spiele wo es darum geht, so lange wie möglich zu überleben. Und das hat in wario Touch das ein Spiel gegeben, das ist wie... In der Art wie Doodle Jump, mhm. nur dass du am unteren Screen immer eine Linie gezeichnet hast, wo dann halt dein Charakter ab, abgepäppelt ist und nach oben weiter gesprungen ist. Ne? Und, und da haben wir uns Battlen geliefert damals in der Schule. Alle haben dieses Spiel gespielt und wer kommt da weiter raus? Und da sind wir dann 50 Minuten gesessen und haben diesen Strich gezeichnet für dieses Depperte Viech in einem, in einem Durchgang. Sowas will ich wieder haben. Und es gibt irgendwie 30 Minispiele oder sowas. Und das, so viele ich auch schon freigeschalten habe und so viel Gold, die da auch schon eingestopft habe, ich habe es bisher geschafft, drei oder vier Minispiele freizuspalten. Und ich will mehr. Ja. Also da also ist... Geld, Geld reingestopft. Ist voll. Es gibt keine In-App-Purchases in dem Spiel. Und das, man wird auch mit viel Gold belohnt und man kann sie die ganze Zeit dran und kriegt auch keine doppelten äh, Figuren oder irgendwas in die Richtung. Weil genau. es ist einfach so scheiße, scheiße voll. Dass es trotzdem ewig dauert, bis du alles hast.
0: Richtig. Und ein Teil, den ich besonders witzig finde, der, ähm, den wir noch nicht erwähnt haben, ist: in diesem Spiel kommen zur Story, kommen Videosequenzen
1: vor, die erstmals voll vertont sind. Das heißt. Kommt vollständig grauenhaft voll vertont sind. Na, naja, das stimmt überhaupt nicht. Also. Ich finde, die deutsche Synchronisation ist von dem Spiel unter aller Sau. Ich finde die voll in Ordnung. Ja, ja, ist okay. Ähm,
0: also, also sämtliche Figuren in den Videosequenzen, die reden halt. Und das machen sie in der deutschen Version eben auf Deutsch und in allen anderen Sprachen dann eben in anderen Sprachen. Und ähm, ich finde es okay. Es gibt halt zwei Typen, die sitzen in einem Taxi. Ich habe die Namen gerade nicht parat. Drehbohren und Spitz. Ähm, und der eine ist berlinerisch Akzent und der andere hat so einen bayerischen Akzent. Das ist so ein bisschen eigenartig. Ich glaube, da war was
1: sonst... Ach sonst sind die Sprecher irgendwie so demotiviert und, und haben überhaupt kein kein äh, Gefühl in ihrer Sprache oder sonst irgendwas, sondern reden den Satz einfach gerade runter und vor allem wirkt so, als ob sie jeden Satz einzeln sagen würden und das dann einfach zusammen animiert zusammen gefasst worden ist. Und so war es ziemlich sicher, auch aufgrund von dem Modi, den du jetzt gleich erklären wirst.
0: Genau, ich nehme nämlich an, die haben einfach ihre Aufnahmen mit diesem Modus gemacht. <lacht> ja, <das ist lacht> denn du kannst, diese, du kannst diese, diese Videosequenzen kannst du einfach nachvertonen. Das ist total herrlich. Du kannst, du kriegst dann quasi die Texte, die die vorlesen, äh, kriegst, du vorge äh, kriegst du auf dem Bildschirm angezeigt und kannst sie dann sprechen und dann werden sie aufgenommen in der Zeit und dann werden sie, ja, kannst du es dir hinterhalten hören und das ist einfach völlig absurd, wie du das dann, also da kannst auch, du auch getrennt natürlich auch
1: nach Charakteren, damit du ja, genau, damit für du jeden in der Rolle Charakter bleibst. eigene Tonspur eingeben kannst, damit du mhm. kannst es mit verschiedenen Leuten machen oder mit verschiedenen Stimmen und brauchst nicht schnell hin und herstellen oder sonst irgendwas, ja.
0: Genau, du kannst natürlich auch diesen ganzen Geschichten dann einfach völlig eigenen Sinn geben, aber das ist schon ein sehr witziges witziges Feature, ähm, wo ich schon eine ganze Weile Spaß hin hatte.
1: Großartig, großartig. Also meine Videos, die ich damit erstellt habe, sind definitiv nicht jugendfrei. Nicht ein einziges davon. Und ich habe einige erstellt, aber aber ich habe großen Spaß damit.
0: Ja. Ich werde ähm,
1: mein Spiel dann irgendwann einmal secondhand verkaufen an ein kleines Kind. Und dann, <lacht> Spaß
0: haben. Mama! <lacht>
1: Und GameStop wird dafür wird dafür verklockt werden, weil die haben sie ja verkauft.
0: Ja, sehr guter Plan. Ähm, <lacht> und dann gibt es halt noch gibt's noch verschiedene andere, ähm, ja, ich weiß nicht, was das ist. Es ist tatsächlich in dieser Schatzkammer auch unter anderes geführt, zum Beispiel Wecker. Und die finde ich ganz clever, diese Wecker, weil du dann nämlich ähm, quasi einen Wecker hast, der weckt dich zu einer Uhrzeit, die du vorher eingegeben hast. Da musst du natürlich dein 3DS irgendwie an Strom hängen und laut genug haben, und Auf, aufgeklappt haben. Aufgeklappt und an und so. Also voll
1: praktischer Wecker.
0: Also das habe ich tatsächlich bei dem DS VarioWare äh, äh, habe ich das tatsächlich häufig benutzt.
1: Mhm.
0: Ähm, bei diesen jetzt noch nicht, aber der der Witz und der Clou an diesen Weckern ist halt, dass du erstmal ein paar Minispiele machen musst, bevor der ausgeht. Und das finde ich ziemlich witzig.
1: Weil, weil du kenntest ja nicht einfach den Slider rechts oben drucken oder das Ding zu klappen.
0: Ja, ja, aber komm, der Witz ist schon...
1: Ja, es ist, es Die ist Idee cool. Ist gut. Du wirst aufgeweckt, musst drei, vier Mikrospiele spielen und ja, ich sage weiterhin Mikrospiele dazu, aber wenn Nintendo scheinbar das Wort gedroppt hat. Und, und dann bist du wach. Dann bist du definitiv wach. Ja. Das hätte ich gerne bei meinem Schlafphasenwecker dabei.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wir haben das komplette Spiel jetzt erklärt, innerhalb von wenigen Minuten. Ja, Ja, ja. Klingt realistisch. Ähm,
1: würdest du es empfehlen? Und für wen? Auf jeden Fall. Ollen. Varioware muss jeder spielen. Olle. Jeder. Steht einfach außer Frage. <lacht> okay, ich mache das vielleicht ein bisschen differenzierter. Ich finde,
0: dieses Varioware ist ist auch wieder eine schöne Demonstration der Hardware-Fähigkeiten von dem 3DS. Also der 3D-Teil kommt da halt nicht bei vor, weil es Null. halt Null. Genau, gar nicht. Also das ganze Spiel ist nicht 3D. Es ist noch nicht mal die Auswahlbildschirm, der Auswahlbildschirm in dem 3DS-Menü ist 3D, sondern es ist einfach ein plattes Logo des Spiels. Ähm Aber ansonsten, also das Mikrofon, die, die Touchgeschichten und, und Knöpfe und so und giro sensor ist ja alles in diesem 3DS-Gerät drin. Das wird halt schon alles genutzt, das finde ich ganz cool. Ähm und es macht einfach wahnsinnig süchtig, das Spiel. Und äh, man die, die Spiele sind halt im Grunde selbsterklärend. Also wer jemals irgendein Videospiel gespielt hat, der kommt mit diesen Spielen auch zurecht. Und ähm, das kann man einfach irgendwem geben. Und dann spielt er das, dann verliert er die ersten fünf Runden, hat das begriffen und dann wird er halt süchtig. Und dann kriegt man das sein 3DS nie wieder, muss sich einen neuen kaufen. und Dann hat Nintendo schon wieder Geld gemacht.
1: Und, und, und die, die, die Betonung liegt auf irgendwem geben. Damit bestätigst du, dass WarioWare für jeden ist. Für alle. Und das alle spielen müssen. Ja, ja das, sehe ich, <lacht> das sehe ich total ein. Sehe ich total ein. Ja, ja ähm, was halt schade ist, ist, dass es kein neues WarioWare ist. Es ist ein Remake. Gleich wie Rhythm Heaven Gold. Auch ein Remake war der besten Spiele. Es ist großartig. WarioWare macht Spaß. Aber ich will bitte ein neues WarioWare für die Switch. Danke.
0: Ja, genau. Also wer noch nie ein WarioWare gespielt hat, für den ist dies hier der perfekte Einstieg, würde ich mal sagen, weil das hat halt viele Varianten drin. Ähm, ansonsten, die anderen gibt's natürlich, die anderen Teile gibt es natürlich erheblich günstiger zum Teil. Also kauft euch ruhig irgendein WarioWare, werdet angefixt und äh, spielt dann alle.
1: Kauft euch dann WarioWare Gold erst. ja Genau. So ist es. Und wer sich fragt, warum 3DS und nicht Switch, äh, das Touchscreen, der Switch ist nicht gut genug, dass die Video-Mikro-Spiele drauf funktioniert hätten. Sie hat kein Mikrofon drin. Das heißt, das hätte auch nicht funktioniert, die gewissen Spiele. Ja. Deswegen haben sie es nicht einfach portiert, nehme ich an.
0: Ja, abgesehen davon ist diese Pixel-Grafik auch für den 3DS sehr passend, finde ich. Ja. Ähm
1: Aber das Auf der Wii war es genauso und da hat es auch kein gestört. Das ist WarioWare. Was
0: ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt tatsächlich eine eine Freischaltgeschichte, das ist so ein Malspiel, da kann man dann seine Amiibo dran halten, drei Stück pro Tag und dann kriegt man da <lacht> extrem hässlich gezeichnete Varianten dieser Amiibo. Genau, Vario zeichnet die für einen und dafür kriegt man dann aber ein bisschen Geld, wenn man die verkauft und das also da, da kannst du halt mit mit Amiibo kannst du dir ein bisschen Spaß und und ein bisschen Geld dazu verdienen, um das dann in der Schatzkammer wieder auszugeben.
1: Ja, man kriegt so meistens so um die 3.000 Gold zusammen, so 2.000 bis 3.000 Gold und auch ein Gasshampoo kostet 600. Genau. Ja, 600. Genau. Ja. Und wenn man eine Runde spült, kriegt man auch so 300 bis 600. Nur damit der Hörer auch ein Gefühl kriegt, wie schnell man was freischalten kann.
0: Genau. Richtig.
1: Ja. Und das Ding kennt unfassbar viele Amiibo. Ich habe es noch immer nicht geschafft, shovel Knight drauf zu drauf zu druck halten, weil es der einzige nicht lizenzierte Amiibo ist. Oder halt nicht, nicht lizenziert, aber halt nicht der, der einzige an, ja. nicht Nintendo Amiibo ist, Entschuldige. Ja. Beziehungsweise die 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 äh, die die Monster Hunter Amiibo fällt mir gerade auch noch ein. Ich muss das endlich einmal ausprobieren, was er dann zeichnet.
0: Wahrscheinlich auch. Also ich habe bislang auch noch keinen gefunden, der nicht drin wäre. Und laut Nintendo-Seite sind auch tatsächlich alle unterstützt.
1: Alle. Ja, aber vielleicht zeichnet er bei Shovel Knight dann einfach einen, einen Stern oder sowas, weil er nicht weiß, was drin ist. Bei irgendeinem anderen Spiel war das einmal so.
0: Ja, es kann sein, ja.
1: Ein Ding, äh, Odyssey, er kennt Shovel Knight nicht. Ah. Da sagt, das ist ein Amiibo. Also er weiß schon, was es ist, aber, aber bei den meisten sagt er das ist Link-Amiibo oder so.
0: Nee, nee, er sagt auch bei vielen, dass ist ein niedliches oder ein kleines Amiibo, also das erkennt er auch nicht alle.
1: Okay, ja. ja, Aber Schammelnheit ist da dabei, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ja, gut. Ich glaube, damit haben wir zur Wache über Gold alles gesagt. Das ist auf jeden Fall ein empfehlenswider Titel. Und ähm, kauft ihn euch.
1: Ja, seid bereit für den durchgeknallten Mikrospiele. Wahnsinn.
0: Ähm, gut, kommen wir zu unserer favorisierten Rubrik: Was hast du letzte Woche gespielt? Emil, was hast du letztes rückspielt? Mario
1: Wear Gold. <lacht>
0: Sehr gute Antwort.
1: Und Captain Toad? Mhm. Ich spiele es gerade noch einmal durch. Jedes Level viermal, weil du musst ja einmal normal durch. Dann musst du die Mission, die du nicht geschafft hast, dann holen. Dann musst du einmal so schnell wie möglich durch, weil du weißt ja jetzt schon, wie das Level geht. Und dann musst du auch noch tot suchen. Und das dauert seit Zeit, wenn du das bei jedem Level machst. Mhm. Schauen wir mal, ich bin jetzt bei der dritten Welt von vier. Okay. Und Sea of Thieves? Weil jetzt sind endlich die Skelette aus der Unterwelt gekommen und jetzt kommen die die die... Die Boote aus Meer raus die mit war damals, ne? drauf. Ja, so geil. Ja, das war auch super. Das war ganz lustig. Ich habe zum ersten Mal mit einem anderen Spielerschiff eine Allianz geschlossen und wurde nicht gleich von irgendeinem Vollwichser niedergeschossen. Aha. Weil das war mein großes Problem, was ich mit dem Spiel gehabt habe, dass ich immer friedlich spielen wollte und jeder, der die trifft, der die sickt, schießt gleich auf die. Ja. Diesmal nicht. Diesmal haben wir gemeinsam auf Piraten-Skeletten geschossen. Ah, sehr gut. Und das war eigentlich ganz lustig.
0: Und, das, ist, das ist der eine Grund, warum ich keinen Bock gehabt hätte, dieses Spiel jemals anzufassen, weil ich keinen Bock habe, irgendwo hinzugehen und sofort weggeballert zu werden.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, wenn du mit zwei, drei Freunden spielst und so und mit dem Schiff, dann hast du eine Stunde lang irgendwelche Schätze gesucht und dann kommt irgendwer und du bist mit ihm, du redest eh schon rüber, dass du, du grüßt ihn, du spielst Musik und dann haben ballert er die Zorn. Ja. Ist, nicht, ist nicht lustig, aber wird besser. Ich, ich warte auf Skulls and Bones, dass diese ganzen Banner, die gern andere Schiffe versenken, das Ubisoft-Spiel spielen gehen. Uh -huh. Und dann bei Sea of Thieves nette, freundliche Piraten übrigens. <lacht> ja. So irgendwie. Ja. ja. Das war Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich gespielt habe. Okay. Bei dir?
0: Ich habe auch Wario Gold gespielt. Ich habe außerdem Stadio Valley gespielt. Da habe ich jetzt erst vor einem Monat ungefähr mit angefangen. Das macht unfassbar süchtig, das Spiel. Ähm, was habe ich noch gespielt? Ähm, ja, so ein paar Kleinigkeiten. Another World habe ich gespielt. Das ist jetzt gerade erschienen. Das ist eigentlich ein Titel von 1991. Ähm, ist, das
1: nicht, ist das nicht schon für die Wii U erschienen?
0: Das ist, glaube ich, für alles erschienen, was Beine okay. hat. Also, okay, ja. für wirklich alles. Ja. Das ist ursprünglich ein Amiga-Spiel gewesen. und Das ist einfach ein Port, so, wie so, wie, so wie Skyrim halt, ne? So ungefähr, ja. Ich habe Skyrim neulich auf meinem Lüfter installiert. Das hat gut funktioniert <lacht> im Sommer. <lacht> äh. Wir wollen nicht abgestürzt. Nee, nee, es, es ist gut. Äh, ist jetzt mein größter Fan. Ähm, ist ja cool geblieben. <lacht> ja. ha, ha, ha. Und dann habe ich jetzt gerade angefangen, 20 Minuten bevor wir diesen Podcast begonnen, mit dem Spiel 1979, äh, Revolution Black Friday. Und
1: okay. unfassbar spannend.
0: Ja, es ist es ist tatsächlich so ein, so ein politisches Echtgeschichtsspiel. Ich bin, wie gesagt, nicht weit gekommen, weil ich hatte nur 20 Minuten Zeit, aber es, ähm, ähm, es geht irgendwie um eine Revolution im Teheran. 1980. Und ich glaube, da lerne ich was bei, politisch und Geschichte. Ist das ein
1: Adventure oder was ist
0: das? Ähm, ja, es ist mir so ein, so ein Quicktime-Event, ähm, so, so ein bisschen Kram suchen, so ein bisschen einfach das machen, was A auf dem Bildschirm A -Tel -Tel steht. Ja, so, so in, in hm. der Art, ja. Da stehen auch so Dinge wie, hey, hier, er, er erinnert sich denn daran und so. Okay. Ähm, ja, also, also Telltale-Spiel trifft es ganz gut.
1: Okay. Ich habe noch äh, Daikon no Datsuchin Switch gespielt, weil ich mir das unbedingt habe importieren müssen und zwei Tage nachdem ich es mir importiert habe, haben sie dann angekündigt, dass es in Europa auch zu erscheint, ne? weil es gibt vier Millionen Daikon no Datsuchi Spiele seit N64 äh, oder was war du denn ich, aufwärts und das ist einmal ans für die PS2 erschienen vor zehn Jahren in Europa und sonst kein einziges. Woher soll ich wissen, dass dieses Dreckspiel bei uns erscheinen wird? Wie heißt das Spiel? Daiko no Tatsujin. Das ist dieses a spiel mit dieser großen Daiko-Trommeln, wo du drauf trischst. Ah. Und, und bei der Switch ist dann auch eine Daiko-Trommel dabei, die noch nicht gekommen ist. Die ist noch beim Zoll. Mhm. Und das Spiel ist schon da. In Europa erscheint nur das Spiel... Und du kannst das Spiel im Prinzip spielen, indem du die Joy-Cons haltest und mit die taiko schlägel schlagst. Ne? Ja, oder indem so.
0: du die ähm, Donkey Konga-Bongos dran steckst.
1: Leider nicht. Es sind, dieselben, es sind dieselben Entwickler wie Donkey Konga. Irgendwer äh, sagt, dass das geht. So du hast ja keinen... Ah ja, sicher, mit dem gamecube controller mhm. das kennt wirklich funktionieren. Mhm. Tut es. Das muss ich echt einmal probieren, du hast vollkommen recht. Ich habe gedacht, es gibt ja keinen Anschluss. Ich habe ja sechsmal diese Donkey Konga-Bongos.
0: Echt? Wieso das denn?
1: Weil äh, vier und dann einzelne Bundles mit Spül günstiger waren als das Spül Und was weiß du nicht. Was ich nicht anschließen kann, sind meine zwei Daikos, die ich schon habe für die Wii. Mhm. Weil da gibt es definitiv keinen Anschluss. Um, auf jeden Fall, es erscheint bei uns ohne Deikus, nicht jeder hat diese Donkey Konga Drums ja. und die Controllersteuerung, indem du schlagst mit die Joy-Cons, funktioniert genau gar nicht, weil er erkennt es als drei Schläge, dann erkennt es wieder als Kahnschlag. und und er erkennt den Unterschied zwischen Grad und Schiefschlagen nicht, was aber zwei unterschiedliche Schläge im Spiel sind das heißt, das kann man vergessen ja. dann kannst du es mit äh, die Tasten spülen oder dem Touchscreen, aber dann ist es nicht wirklich Daikon dutch Touchscreen. Das heißt, die europäische Version kennen sie sich sowieso sonst wohin stecken. Weil ohne den Controller ist das nicht das richtige Spiel.
0: Mhm.
1: Nur um mir selbst irgendwie einzureden, wieso es macht, hat 180 Euro für den Import von einem Spül- und einem verdammten Plastik-Controller zu auszugeben. Ne? Irgendwo muss ich mir das gut reden. Ja, ja, scheint zu funktionieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Juhu!
0: Ähm, und eine Frage, die ich am Ende des Podcasts immer noch gerne, gerne stelle, ist, äh, auf welches Nintendo-Spiel freust du dich denn in nächster Zeit am meisten?
1: Hätte mir darauf nicht vorbereiten können, oder was war es denn, nicht, was in nächster Zeit erscheint? Ich weiß, dass Mario Party erscheint und dass ich mir auf das definitiv nicht mehr freue. Was? es, das nicht? Ich, weil wie die letzten fünf Mario Party bis zur Teufel enttäuscht haben und die alle zusammen jedes einzelne eine komplette Katastrophe war und jetzt ist es vorbei jetzt kann man mm. Mario Bardi mal schlecken ich werde es mal trotzdem kaufen <lacht> ich werde positiv überrascht sein falls es gut ist aber ich freue mich nicht mehr drauf
0: ja 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 das ist auch eine, eine faire eine faire Einstellung dazu muss ich sagen also was die bislang gemacht haben allein diese dieses Auto wo man dann zusammen auf dem Sp das ja völlig Quatsch Ähm... Also dieses Mal ist es ja tatsächlich anders. Du gehst wieder alleine über die Spielfeld. Ich freue mich darauf, weil ich, ähm, äh, also ich freue mich tatsächlich, dass ich das auf der Gamescom hoffentlich anspielen kann, das Ding.
1: Ähm, und dann freue ich mich noch auf Animal Crossing Switch, um F-Zero Switch und Big Bill 4.
0: <lacht> Sehr gut, ja.
1: Schön. Weil nächste Woche oder? Naja, in einem <lacht> Interview vor zwei, drei Jahren hat mir Miyamoto gesagt, Pikmin 4 ist fertig. Richtig. Wo ist Pikmin 4?
0: Weiß ich nicht. Es ist ein Wii U-Spiel. Vielleicht bringen sie es ja für den 3DS. <lacht> ja,
1: okay.
0: So wie jetzt hier ähm,
1: Toad. So wie das letzte großartige Pikmin-Spiel,
0: Nee, so wie Captain Toad. Das ist ja, ja, jetzt, das ist ja auch ein Wii U-Spiel, was sie für den 3DS portiert haben. Das ist absolut aber auch fantastisch. Für die ja, aber ist ja egal, weil das ist ja ein Kinderspiel. Aber für den 3DS ist es schon eine Leistung.
1: Naja, Captain Toad ist jetzt grafisch nicht unbedingt
0: der, der Hammer. Naja gut, aber dann kennst du auch einfach so ein, äh,
1: ja. Also wo ich Captain Toad zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wird der Wii U -E shop Titel werden. <lacht> 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 ja, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe
0: ich gedacht, das ist ja ein Level aus diesem Super Mario, ja, dann war es das auch. Ja.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt weil nicht nämlich, mehr. Ja, weil sie haben ja großartig, großzügig, wie sie sind neue Level erstellt für ihr vier Jahre altes Spiel mhm. von Mario Odyssey. Mhm. Und äh, die haben sie eingebaut als viertes Level in Captain Toad. Äh, dafür haben sie die Level, aus die sie aus Super Mario World für die Wii U-Forschung erstellt haben, einfach gestrichen.
0: Naja gut, aber dafür weil brauchst du ja auch den Super Mario 3D World-Speicherstand auf deiner Wii U, den du ja auf der Switch gar nicht haben kannst. Amiibo. Das geht, ja, aber auch immer.
1: <lacht>
0: Jedenfalls geht es so nicht.
1: <lacht> es macht keinen Sinn, Content zu, rauszunehmen. Das hätten sie ihn dazu getan, hätten sie zehn Level mehr gehabt. Das aber sie, der sie Platz,
0: das sind sicher 34k.
1: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Also ich freue mich tatsächlich in Zukunft ähm, auf den geplanten Multiplayer-Modus von Statue Valley, der für die Konsolen irgendwann kommen soll. Anfang August ist er jetzt für PC erschienen. Ähm, keine also Ahnung. kein
1: Nintendo-Spiel. Du hast nach ein Nintendo-Spiel. Es
0: läuft auf einer Nintendo-Konsole. Ich freue mich auf
1: Crackdown 3. Ich glaube, wir sind durch mit dem Podcast. Ja, ich denke auch.
0: Also nächste Woche gibt es einen eShop Roundup, Folge 239 mit dabei. Alex, Erik und dieser Arne.
1: Genau, und wir verraten auch nicht, dass äh, dieses tolle Namco Bandai-Spiel da seine, seine Erwähnung finden wird. Ne? Nein. Vergessen, wie es heißt, Family Vacation. Ist das nicht Namco Bandai? Go Vacation Na. heißt das wie ich. Go Vacation, ja.
0: Jo, das ist Namkai Bando. Namkai -Nam -Bando.
1: <lacht> <Danke>, Bando, passt. <lacht> und noch zwei weitere Mystery-Spiele.
0: Auf keinen Fall würden das vielleicht Dylans Dead Heat Breakers oder Shining Resonant Refrain sein. Das wäre ja, <lacht> da hätten wir jetzt alles verraten.
1: Genau, genau, passt, just
0: Also freut euch auf nächste Woche, lasst euch überraschen, was da kommt und bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Happy of Day!